0: Turismo en Tijuana no ha alcanzado las cifras anteriores a la pandemia, dice el Cotuco. El presidente de Cotuco detalló que en el 2019 los turistas que vienen por su propia cuenta o en condición de visitantes generaron una derrama económica de 1.300 millones de dólares en este 2021. Se generó una derrama de casi 1.000 millones de dólares.
1: Es bueno que PAN deje el extremismo a través del diálogo, dice Andrés Manuel López Obrador.
0: Clima y escasez impacta en el precio de productos, eso dice Irma Mendoza.
1: Senadora del PAN pide renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración.
0: Regresa el uso obligatorio de cubrebocas en interiores en San Diego, California.
1: AMLO utiliza en promedio tres términos militares al día.
0: Comienza Marina del Pilar Programa con el corazón por más parques.
1: INE publica saldo de fideicomisos ante señalamiento de Morena sobre revocación de mandato.
0: Investigan tiroteo en la garita de San Isidro.
1: Suspenden reunión de lópez Gatel con diputados de la Jucopo.
0: Seguridad es un asunto compartido, dice el cónsul de Estados Unidos.
1: Pan. Hace llamado a AMLO para terminar con polarización y confrontaciones.
0: Regidora se une a la campaña del cobertón navideño.
1: AMLO se reunirá con gobernadores, busca reforzar seguridad en nueve estados.
0: Camión de transporte se hunde en Socavón.
1: Ricardo Monreal busca recortar comisiones a los bancos para 2022.
0: Arrestan a sujeto por robo de herramienta con valor de 70 mil pesos.
1: Fuerza Armada ha entregado más de 34 millones de medicamentos.
0: La policía recomienda reforzar las medidas preventivas durante diciembre.
1: Adultos mayores sí deben registrarse para vacuna de refuerzo anti-COVID.
0: Clausuran 12 centros de distribución de gas para uso doméstico y vehicular.
1: Universidades sin estudiantes de bachillerato recibían presupuesto para educación media superior.
0: En Tijuana, pérdida total por incendio en Sánchez, Tahuada.
1: COVID-19 dejó rezago de dos años en el aprendizaje de estudiantes, asegura rector del TEC.
0: Se prolonga tiempo para obtener cita para el pasaporte en Rosarito.
1: Juez da prisión domiciliaria a Diana Barrios, acusada de extorsión.
0: Detienen a sujeto por violencia familiar equiparada en Rosarito.
1: Alcalde electo de Lerdo de Tejada es trasladado a penal federal.
0: Extorsiones de policías ahuyentan a turistas en Rosarito, dice la AMPI.
1: Cesan a funcionarios del Instituto Nacional de Migración por Corrupción en Chiapas.
0: El trompo celebra su 13 tre aniversario y lo celebrará con muchas sorpresas.
1: Se duplica la cifra de migrantes detenidos en Tabasco.
0: Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, martes 14, 14 de diciembre de este año 2021, dándoles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. E invitándoles para que si gustan participar con nosotros, lo puedan hacer en total y absoluta libertad directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de este programa, las noticias aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. además Además queremos pedirles de favor que nos apoyen, que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie, nadie se quede fuera de la información el día de hoy dándole también la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña allá en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y nos tiene preparado ya el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días,
1: bienvenida, te escuchamos. Muy buenos días, qué gusto saludarles y así es, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto, acompañado de lluvia y viento. Se espera una temperatura máxima de 15 grados centígrados y una temperatura mínima de 6 grados centígrados, con 100% de lluvia para esta mañana. Y tarde, posibilidad de lluvias localmente fuertes. Tendremos vientos del sur al suroeste de 30 a 50 kilómetros por hora, eh, con posibles ráfagas de vientos más fuertes. Así que hay que tomar precauciones. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día... Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste de México e interaccionará con una vaguada polar y con el aporte de humedad del Océano Pacífico, generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias y rachas de viento muy fuertes con tolvaneras sobre dicha región. Además de posible caída de aguanieve o nieve en la sierra de San Pedro Mártir en Baja California durante la noche de hoy y la madrugada del miércoles en tanto que un canal de baja presión extendido sobre el sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, así como lluvias en el noreste del territorio nacional. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila propiciará rachas de viento fuertes con tolvaneras sobre el noreste del país. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado, ambiente cálido a caluroso durante la tarde y sin lluvia sobre el sur de la Mesa del Norte, el occidente y el centro del territorio mexicano. <risa>
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 14 de diciembre, pero del año 1853, nace en el puerto de Veracruz, Salvador Díaz Mirón, escritor modernista, entre sus, poemos, entre sus poemas destaca Ojos Verdes, también un 14 de diciembre, pero del año 1859, el gobierno liberal, firma el Tratado McLean-Ocampo en el que México otorga libre tránsito en su territorio a mercancías y tropas de Estados Unidos a cambio de reconocimiento y ayuda económica. No entró en vigor. Y bueno, también un 14 de diciembre, pero del año 1503, nace Nostradamus. Un 14 de diciembre, pero del año eh, 1788, falleció el rey de España, Carlos III. Y también un 14 de diciembre, pero del año 1799, falleció George Washington. Eh, hoy, hoy 14 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Mono. Y hoy estamos en el día 348 y solo faltan 17 días para que termine este año 2021. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional.
0: Muy bien, bueno, pues eh, al ritmo de este tema navideño, el cual eh, interpretan el grupo Los Pillos de Tijuana, pues eh, nos vamos con la información local y regional aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y tenemos ya la información a esta hora, así es que, pues eh, ayúdenos a compartir, apenas estamos iniciando. Y eh, en San Diego, California, el uso de cubrebocas en todos los lugares públicos cerrados será de nuevo obligatorio en el condado de San Diego a partir del de 15 de diciembre, anunciaron las autoridades de salud pública el día de ayer, el lunes. El regreso del uso obligatorio eso es, del cubrebocas es obligatorio para todas las personas, sin importar su estatus de vacunación, bajo un nuevo mandato estatal de salud pública, señalaron las autoridades de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado.
1: En otros temas, bueno, en tema del COVID, Estados Unidos donará alrededor de mil vacunas, de un mil vacunas contra el COVID-19 que serán aplicadas a niños entre los 5 a 11 años de edad en Mexicali. Esto lo reveló el titular de la Secretaría de Salud. El doctor Adrián Medina Amarillas señaló que las vacunas del laboratorio Pfizer serán aplicadas en algún punto medio entre ambas fronteras sin necesidad de que los niños tengan visa. El experto en salud precisó que será en este mes de diciembre que las dosis serán entregadas por el gobierno extranjero a Mexicali y que la planeación de la jornada ya inició desde este 13 de diciembre. El secretario informó que la segunda dosis de refuerzo para los niños de 5 a 11 años está asegurada. Esa fue una condición para poder confirmar la jornada para este grupo etario, así que donará a Estados Unidos vacunas para niños de 5 a 11. ...a 11 años de Mexicali.
0: Y en Tijuana, con el compromiso de convertir a Baja California... ...en un estado líder en áreas verdes urbanas... ...la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda... ...presidió en el fraccionamiento Natura... ...el arranque del programa Con el Corazón por Más Parques... ...que busca generar y rehabilitar parques... ...en conjunto con la sociedad civil y empresarial...
1: Vámonos con más noticias aquí en la hora nueve y tan solo de la administración pasada, el 23 ayuntamiento de Tijuana, se tiene un registro de 41 denuncias por presunta malversación eh, de recursos contra funcionarios públicos, con un posible daño al erario público de 542 millones de pesos aproximadamente. Esto lo informó Rafael Leiva Pérez, síndico procurador. Tenemos 41 denuncias presentadas por malversación de recursos contra funcionarios de primer nivel, presidentes municipales, titulares de la tesorería, oficialía mayor y regidores, con un eh, momento estimado del erario público de 542.225.162, Respecto a la identidad de los señalados en estas denuncias, Leiva Pérez explicó que no puede brindar esa información. Así que hay 41 denuncias contra funcionarios públicos.
0: Eh, un tiroteo que involucró a un oficial del CBP se registró en la garita de San Isidro el domingo por la noche, donde no se registró ningún herido, confirmaron las autoridades del Departamento de Policía de San Diego eh, de acuerdo a un reporte, el tiroteo se registró poco antes de las 22 horas cuando un conductor que viajaba a alta velocidad con dirección hacia el norte entre los carriles de inspección de la Garita de San Isidro chocó contra otro vehículo e intentó esquivarlo. Un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, Disparó múltiples veces tras el choque y solo alcanzó al vehículo y no al conductor, quien era el único ocupante del vehículo sospechoso, de acuerdo al reporte de la Policía de San Diego.
1: En otros temas, en atención a denuncias y como parte del programa ordinario de inspecciones, el gobierno de Ensenada clausuró 12 centros de distribución de gas para uso doméstico y vehicular. El director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Jorge Díaz Gutiérrez, informó que se realizaron 17 inspecciones que derivaron en la clausura de 12 centros de distribución ubicados en distintos puntos de la zona urbana en las delegaciones Maneadero y El Sausal de Rodríguez. Detalló que cuatro centros cuentan con todos los permisos requeridos en regla y uno se encuentra... En dictamen, eh, detectamos seis, seis centros de compañía de gas de Ensenada y seis de gas ILSA, que incumplen con la regl reglamentación vigente como dictamen de uso de suelo, licencia de operación y licencia de construcción, afirmo. Así que clausuran 12 centros de distribución de gas para uso doméstico y vehicular en Ensenada, Baja California.
0: Mientras tanto, en Tijuana, en materia de seguridad... Ninguno de nuestros países puede estar seguro si el otro no lo está, manifestó el cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Thomas Reut, en entrevista con Grupo Hilly, acompañado de la cónsul para asuntos públicos, expuso que ni México ni Estados Unidos puede hacer frente con éxito al crimen organizado transnacional o al flagelo de las drogas ilegales por sí solo.
1: Seguimos con más Información y estaremos atentos de la conformación de la Secretaría y atendiendo las instrucciones. Estaremos en, en coordinación, subrayó la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, respecto a la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal. Al encabezar la transmisión vía redes sociales para informar las acciones de su gobierno, el cual denominó Mañanera, Despertando la Esperanza, programa que al igual, que las transmisiones del exgobernador Jaime Bonilla Valdés desarrolla sin la presencia de los medios de comunicación y solo atendiendo los cuestionamientos que son seleccionados del público que participa. En la transmisión de ayer lunes, la presidenta municipal de Tijuana mencionó la reciente visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también comentó que apoya a Ávila, dice la alcaldesa Caballero.
0: Y con el, eh, con el motivo de dar apoyo a quienes más lo necesitan, la regidora del Partido Verde, Marisol Hernández Sotelo, acudió para formar parte del cobertón navideño. He estado involucrada en este tipo de campañas porque me gusta la participación, apoyando en las causas sociales, en casas hogares, como madre de familia, sé de las necesidades y por eso apoyo en donde me lo pidan. Puntualizó la funcionaria del Ayuntamiento de Tijuana, quien llegó con más de 20 cobijas para apoyar la causa. Comentó que es importante apoyar a los ciudadanos y destacó la iniciativa de realizar este tipo de campañas año tras año, a la vez de preocuparse por apoyar a los más vulnerables en esta época navideña.
1: Continuamos con más noticias. Y el Estadio Chevron y Museo El Trompo cancelan la vacunación programada el día de hoy, 14 de diciembre, debido a los pronósticos de lluvia. Y esto lo indicó la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana mediante sus redes sociales. La vacunación se realizará en la Jurisdicción de Servicios de Salud Tijuana en el horario. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. La vacuna de refuerzo para el personal de salud se llevará a cabo en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, así que se suspende vacunación en dos sitios de Tijuana y únicamente se estará vacunando en la jurisdicción de servicios de salud Tijuana en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Un camión que, esto allá en Senada, un camión que transporta empleados de una empresa maquiladora que transitaba por la calle Lirios, se hundió en un socavón, generado por las malas condiciones del pavimento y el peso de la unidad. El responsable de la unidad, Ricardo Gómez, comentó que la llanta trasera del lado izquierdo se quedó totalmente atascada en el hoyo. Sin embargo, debido al peso del camión, una grúa... No fue capaz de sacarlo.
1: Con el propósito de realizar trabajos de rehabilitación del crucero de conexión al acueducto Las Ferias de la Colonia Remosa y Hacienda Agua Caliente... La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana informa que deberá realizarse la suspensión en el servicio de agua potable para 23 colonias en la ciudad. El cierre para la rehabilitación que consiste en una reposición del crucero de acueducto Las Ferias iniciará a partir de las 7 de la mañana del jueves 16 de diciembre y se prevé la recuperación del suministro de forma gradual a partir de las 5 de la tarde del mismo jueves. Así que habrá suspensión del servicio de agua para 23 colonias por trabajos de CESP en Acueducto Las Ferias.
0: Y también en Ensenada... Por el delito de robo calificado al lugar cerrado, agentes de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Omar Alberto N. En la indagatoria se estableció la presunta participación de este sujeto en el hurto de herramienta con valor de 70 mil pesos sucedido en una recicladora localizada en la calle Paseo de las Ballenas de la colonia Lomas de San Fernando. El ofendido se percató del hecho el 16 de agosto del de 2021, cuando llegó a su negocio y encontró la puerta del almacén abierta y con los candados cortados, por lo que interpuso la denuncia correspondiente. La agencia estatal de investigación capturó e internó a dicho individuo en el centro de detención provisional a disposición del juez de control.
1: Luego de la visita del presidente de México a Baja California, se espera que se presente la llegada de más elementos de la Guardia Nacional a la entidad. Lo anterior lo informó la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien indicó que se fortalecerá la coordinación con Sedena eh, y la Secretaría Ciudadana para seguir en una estrategia en común con más elementos de guardia nacional una coordinación estratégica en cada uno de los municipios por polígonos en donde podamos determinar cuál es el tipo de delito no se puede atacar la inseguridad y violencia con una sola estrategia se debe abordar dependiendo el tipo de delito la colonia o el polígono correspondiente comentó la gobernadora así que piden a AMLO más elementos de la guardia nacional.
0: Bueno, y en otra información anteriormente, este predio ya había sido consumido por el fuego hace dos meses y medio, y en esta ocasión las pérdidas fueron totales, después de que elementos de bomberos sofocaran las llamas que alcanzaban la, los dos metros de altura. Se desconoce la causa del inicio del fuego, sin embargo, la presencia de los llamados diablitos se encuentran en la colonia, o sea, allá en la colonia sánchez Tabuada.
1: Con el fin de impulsar una cultura de respeto por los animales domésticos, así como de la fauna urbana y en peligro de extinción, se conformó el Consejo Ciudadano para la Protección y Trato Digno a los Animales del municipio de Ensenada, Baja California. Jorge Díaz Gutiérrez, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, explicó que dicho consejo busca que la comunidad también coadyuve con las autoridades municipales y los organismos civiles para que se cumpla el reglamento para la protección y trato digno a los animales. Durante la primera sesión extraordinaria, dijo el funcionario municipal, se dieron a conocer las acciones de cada uno de los integrantes de ese consejo, entre ellos fomentar la esterilización de perros y gatos sin dueño para disminuir la población. Así que instalan Consejo Ciudadano de Protección y Trato Digno a los Animales en Ensenada, Baja California.
0: Bueno, y allá en Playas de Rosarito, los tiempos para lograr una cita para la obtención del pasaporte se han alargado. Sobre todo, a raíz de la apertura de la frontera, refirió Jorge Arevalo Mendoza, coordinador de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Rosarito, explicó que las citas solo pueden hacerse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de tal forma que únicamente reciben atención aquellas personas que tienen una cita confirmada para realizar sus trámites. El funcionario mencionó que estas oficinas iniciaron operaciones en Rosarito el pasado mes de abril y que diariamente se atienden en promedio 70 solicitudes, pero la demanda ha crecido pues luego de que se abriera la frontera, se estima que casi se duplicaron las solicitudes para la obtención de una cita, las cuales están sujetas a la capacidad de atención que se tiene.
1: Eh, a las 17 horas del día de ayer, se reportó el asesinato de una persona de sexo masculino en el callejón F, ubicado en la zona norte, Tijuana. El oxiso... Sufrió una lesión de proyectil de arma de fuego y hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima así como el paradero de los presuntos responsables.
0: Bueno, y finalmente la información local y regional en Rosarito, las extorsiones de la policía municipal cometidas en contra de turistas en Rosarito ahuyentan las inversiones, aseguró Gustavo Torres Ramírez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la localidad, ya que en los últimos 15 días se cancelaron Tres ventas por esta causa. Explicó que este tema ha sido una constante y aunque se han sostenido reuniones con las autoridades municipales para tratar el asunto, desafortunadamente no hay los avances esperados ya que la cacería de turistas continúa en las principales avenidas de la ciudad donde se puede ver a toda hora a policías deteniendo eh, autos sin motivo aparente. Eh, es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos el enlace con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles y también también tendremos para ustedes la información nacional porque pues eh, les presentaremos a ustedes. En la voz de Antonio Vega, lo que el día de hoy, lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana y también tendremos los deportes, porque los deportes también son noticia en la información de Martín García y con la voz de David Gómez. Adelante y regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en las noticias, 9 de la mañana con 51 minutos, es tiempo del reporte de Garitas y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 23 puertas abiertas, lado izquierdo 95 automóviles, en la Rail Lane 610 automóviles, en la Sentry 350 y cruce peatonal fluido. Por Otay hay 8 puertas abiertas, en las normales 170 automóviles, en la Ray Lane 250 40 automóviles en la Sentry y 50 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
3: Buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores Álvarez, desde Playas de Rosarito. Se está inaugurando esta en esta mañana, en estos momentos, el proyecto Salesiano de Tijuana Asociación Civil eh, lo que es, eh, están inaugurando el refugio salesiano para mujeres con hijos, con eh, la asistencia de organismos de corte internacional relacionados con las Naciones Unidas, para atender el tema migratorio, los refugiados, los desplazados, gente que viene huyendo y que lo hemos estado viendo en el Chaparral en el campamento, incluso en nuestro país, en los estados como Guerrero y Michoacán, huyendo de la violencia en sus lugares de origen y buscando un acomodo en su propio país, ya lo van a atender los salesianos, que también tienen el desayunador del padre Chava ahí cerca de la garita, y, y pues qué importante esto. También platicamos hace unos instantes en la reunión semanal de, de la Asociación de Prensa, la AMPAC, con Arturo Gutiérrez Sánchez, él es presidente de Cotuco, Tijuana, y pues eh, ven ellos, ellos ven el vaso medio lleno en torno a lo que viene, el turismo de convenciones, en los festivales callejeros que se retomarán Después de que un año de pandemia, en el 2020, tocó fondo el turismo y va una recuperación franca, sobre todo en la construcción y en algunos otros sectores como el turismo médico, el turismo de salud, el turismo de deportivo, y el gastronómico no se diga. Ellos están vendiendo la región como el lugar seguro. A pesar de todo, ellos están sí están midiendo la percepción y otro de los beneficios que viene la sindicatura turística a partir de enero en donde la Universidad Autónoma de Baja California se involucra para dar seguimiento a las denuncias, a las quejas, a todas las inquietudes de los visitantes. El objetivo es que quien llegue a Tijuana sea bien tratado y se vaya hablando bien de esta frontera, lo cual es todo un reto con el tema de la inseguridad y la percepción que se genera. Eh, en más información, eh, en Rosarito seguimos sin semáforos. Esto porque en el crucero de los Panchos, que le llaman, eh, es muy cerca de la colonia Lucio Blanco, Hubo un par de accidentes muy aparatosos que tumbaron el controlador del semáforo y, pues, no hay, no se encuentran a la vuelta de la esquina. Están a expensas de que algún municipio se apiade de Rosarito y le, le habilite con este controlador de semáforo importante. Es justo en el lugar donde estalló una pipa de Pemex hace eh, ya el año pasado y que generó bastantes trastornos. Pues ese punto es muy conflictivo. Urge un paso de desnivel algunas obras de fondo de gran calado en este crucero. Y finalmente, en el tema, el tema de seguridad, Primotapia sigue siendo calificada como la puerta falsa, ha habido muchos intentos, pero ahí los grupos criminales, los grupos violentos, se mueven a sus anchas con un equipo de última, de, de, pues muy modernos, y ya el ejército es el único que les da batalla, pero realmente todos los días hay hasta dos o tres eventos violentos, y por lo que urge poner los ojos y atención en lo que sucede en Primotapia, entre Rosarito y Ensenada. En la información buen día para todos.
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias por tu participación de esta mañana de martes, aquí en las noticias. Bueno, y nos vamos a la información nacional con Antonio Vega, que nos presenta lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Antonio, muy buenos días, bienvenido,
4: te escuchamos. Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Martes 14 de diciembre de 2021, soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El universal, nepotismo y despidos imperan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En dos años de Rosario Piedra al frente del gobierno, expertos ven falta de apoyo a las víctimas y una reducción de 14.9% en las recomendaciones. Por dos años, las decisiones de Rosario Piedra no tuvieron contrapesos por falta del Consejo Consultivo. Estadística no es partidista, es un reflejo de la realidad, dice el presidente del Inegi, Julio Santaela. Considera que el plan de desarrollo del gobierno está desvinculado de lo que el Inegi, retrata. Quiero que la información estadística y geográfica del Inegi y del Sistema Nacional de Información se convierta en la referencia obligada para la toma de decisiones", dijo. Reforma. Alista SAT, embargos vía buzón tributario. Echarán mano de ahorros, inversiones, acciones, inmuebles. El contribuyente tendrá tres días para responder la notificación. Especialistas aseguran que si la suspensión se otorga únicamente a Azteca, se le dará ventaja frente a las otras Afores, lo que afectaría la competencia en el mercado. El economista. Bonos de deuda mexicana que dejan extranjeros los toman a FORES. Compra de títulos de deuda han crecido 12% este año. Hasta el 30 de noviembre, las IEFORES han adquirido el equivalente a 2.3 billones de pesos en papeles de deuda mexicana. La desinversión de foráneos suma 295.408 millones de pesos, 15% más que en todo el año pasado. Excelsior. Seguridad y economía en diálogo con Secretaría de Gobernación. Pactan realizar mesas temáticas. En el encuentro con panistas, el secretario de Gobernación subrayó la disposición del gobierno federal para escuchar a todas las fuerzas políticas del país. Estas son las siete mesas de diálogo que se instalarán en enero. 1. Tolerancia, pluralidad, democracia y estado de derecho. 2. Mesa económica para la generación de empleo y superar la pobreza. 3. Seguridad. 4. Reforma eléctrica. 5. Salud y bienestar. 6. Reforma eléctrica. 7. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Reporte Índigo. Relanzamiento socialdemócrata. El PRI de Alejandro Moreno y el PRD de Jesús Zambrano anunciaron su giro a la centro-izquierda para tratar de reposicionarse como fuerzas políticas progresistas y así lograr recuperar algo del terreno que han perdido ante Morena en las próximas elecciones. Sofisticada estafa telefónica. Los mexicanos hacen cada vez más uso de la banca digital y compras por internet. Sin embargo, eso ha atraído a delincuentes que a través de una llamada y valiéndose de datos personales, buscan despojar de sus recursos a los mexicanos a los usuarios de la banca. Ovaciones. Pide Cárdenas recuperar territorios que controla crimen. Se requiere un estado fuerte, dice. Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano advirtió que el Estado mexicano tiene la obligación de enfrentar las amenazas e intereses externos e internos y recuperar partes del territorio que controla la delincuencia organizada. El heraldo, 4 millones se suman a pobreza, Coneval, la pandemia detonó el incremento de la situación en la que, ahora, se encuentran 55.7 millones de mexicanos. Eje central, lópez Gatel escapa de reunión sobre COVID, el subsecretario de salud abandonó la cita con legisladores tras argumentar que una diputada del PRD lo estaba grabando, opositores lo acusan de soberbia. El Sol de México, reciben presupuesto para prepas fantasma, 11 universidades gastan fondos durante 12 años, el subsecretario de educación superior indica que se les retirarán los recursos para 2022, el funcionario explicó que al inicio de la 4T había 10 universidades estatales en crisis, subimos a 13 y hoy tenemos solo 6 en crisis, la más importante Sinaloa, señaló. La jornada. Regularizada la situación de 688 mil migrantes, reporta Secretaría de Gobernación. Es el balance en tres años de gobierno, informa Alejandro Encinas. México apostó por una salida humanitaria al fenómeno, resalta. Se han otorgado visas especiales y permisos laborales, entre otras acciones. 24 horas, a pie, bajo el sol y nos tratan mal. Caravana hace pausa en la Gustavo A. Madero. La tercera parte de los 300 migrantes que encontraron posada en la casa del peregrino son niños. Ahí, junto con sus padres, cargan batería para enfilarse al norte. Mientras, el líder de la caravana criticó sembrando vida y aseguró que salieron de su país por inseguridad. Diario réplica inyecta a Estados Unidos 1.200 millones de dólares a Centroamérica para frenar migración. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció 1.200 millones de dólares en compromisos de compañías internacionales para respaldar las economías de países centroamericanos, dentro de sus esfuerzos por combatir las causas originarias de la migración a Estados Unidos. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Soy Antonio Vega.
0: Muy bien, pues muchas gracias Antonio. Pues eh, saludos, felices fiestas, hay que cubrirse bien. Está haciendo ya un poco de frío. No sé si ya empezó a llover, ya empezaría a llover. Bueno, dijo, dijo, dijo Marisol Domínguez que a las 10 de la mañana, entonces ya me... Muy bien, bueno pues es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy Por mi parte su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez No me resta más que agradecerles el favor de su atención, perdón Ah no, pues entonces vámonos con los deportes La información deportiva que tenemos a esta hora y posteriormente pues ya, ya nos vamos Pásenla bien, que Dios les bendiga a todos y a nosotros también hasta el día de mañana, pero antes, quédense con los deportes, Martín García y David Gómez. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente martes, Jesús Miguel Flores, Marisol Rodríguez y toda la audiencia de La Hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Arrancamos con las breves deportivas. Excelente lunes a todos en La Hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Arrancamos con las breves deportivas. El pasado viernes se llevaron a cabo los World MMA Awards, que galardonan a lo mejor de las artes marciales mixtas. El tijuanense Brandon Moreno destacó por recibir las estatuillas a Peleador Revelación del Año, Espíritu Guerrero del Año y Pelea del Año por su primer combate ante Davison Figueiredo. Enhorabuena por The Assassin Baby.
6: con empate en el marcador global a un gol y ganando el juego en casa, 1 a 0 a León y así obligando a llevar la serie hasta la tanda de penales. Después de más de 70 años, Atlas se coronó campeón del actual torneo del fútbol mexicano, de la mano del director técnico argentino, Diego Coca. Felicidades a toda la afición roja y negra. Y en más fútbol, en la Liga de Expansión MX ya tenemos a los finalistas. Atlante contra Tampico Madero se medirán en la gran final. Para ver quién es el manda más de la Liga de Expansión.
5: En el evento UFC 269, celebrado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, la venezolana Juliana Peña se coronó como nueva campeona de peso gallo femenil tras someter en el segundo asalto con un Rear Naked Choke a Amanda Núñez. De igual manera, el brasileño Charles Oliveira refrendó su título peso pluma tras finalizar al retador Dustin Poirier, también por la vía de la rendición con un Rear Naked Choke en el tercer asalto, para así cerrar el evento y el año para la empresa de artes marciales mixtas.
6: Y en el fútbol femenil, hoy se juegan los partidos de vuelta de las semifinales. A las 17 horas, Tigres recibe al América con un marcador a favor para las capitalinas por dos goles a uno. En las 19 horas, en el estadio BBVA, las rayadas reciben en casa al Atlas, que traen la ventaja de un gol a cero. Esta noche se define... Quién será las nuevas finalistas de la Liga de Fútbol Femenil. En el béisbol local se hizo la presentación de manera oficial del Club de Béisbol Industriales de Otay, quienes tendrán su participación en la Liga Norte de México temporada 2022, la cual comienza en abril del próximo año.
5: En el boxeo internacional desde el Madison Square Garden en New York, el ucraniano Vasil Lomachenko dominó y derrotó por decisión unánime al ganés Richard Comey en pelea pactada a las 135 libras. Para más información, sintonice hoy su programa Top Deportivo en punto de las 5 de la tarde, por supuesto, a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Siga en su noticiero la hora 9. Con información de Martín García y de un servidor, soy David Gómez y les deseo un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.